0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Apolline de... Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Retailleau.
1: Bonjour Atraïde de Malherbe.
0: Merci d'être dans ce studio au milieu euh, d'un certain nombre de réunions, un véritable marathon pour tenter de trouver un accord sur la loi, euh, la loi immigration. Double raison pour vous recevoir euh, ce matin. D'abord parce que vous siégez personnellement à la commission mixte paritaire. Vous êtes le chef des sénateurs LR et c'est leur version qui constitue donc la base des négociations. Et puis vous étiez hier soir pour cette ultime réunion réunion à Matignon. Qu'est-ce que ça a donné Est-ce qu'il y a accord
1: Non, on ne peut pas dire qu'il y a accord parce que hier, nous ne sommes pas parvenus à avoir des rédactions concrètes avec des mots, des phrases qui nous conviennent sur des points essentiels. Et j'ai reçu cette nuit donc euh, à nouveau euh, des rédactions euh, qui prennent en compte un certain nombre de points. mais qui ne sont pas complètement satisfaisantes, pour peu que j'ai pu les regarder en milieu de nuit. Voilà.
0: Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que vous vous êtes réunis, donc un certain nombre de fois depuis vendredi, hein. euh, encore une dernière fois hier soir, à l'oral vous avez obtenu un certain nombre de garanties, vous attendiez quand même à ce que ce soit traduit euh, à l'écrit, vous regardez chaque mot, on vous envoie donc une version dans le milieu de la nuit, on essaie de comprendre aussi hein, comment ça marche, et là vous vous dites que le est pas.
1: Non, euh, je crois qu'on a un mandat des Français. Euh, beaucoup de sondages, euh, d'études, d'opinions sont parus ces derniers mois. Et il y a un consensus des Français. Et c'est incroyable, vous savez que les Français sont tellement divisés. C'est un peuple querelleur, fracturé, archipélisé. Pourtant, il y a un point sur lequel ils ne le sont pas divisés. C'est que près de 80% d'entre eux veulent qu'il y ait moins d'immigration. Qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Et je pense qu'il faut que la majorité présidentielle entendent cette vérité-là. Et donc, moi, ma boussole, depuis le départ, c'est le texte du Sénat. C'est le texte du Sénat parce que nous l'avons envisagé comme un bloc cohérent, mais surtout avec une finalité, avec un seul objectif, réduire drastiquement l'immigration. Je ne cherche pas un texte d'équilibre. L'équilibre, ça veut dire le « en même temps », je veux un texte efficace, pas pour moi, pas pour mon parti, pour les Français, pour la France. Le chaos migratoire, les Français on en ont marre. Jamais la France n'a été autant au bord d'une forme de partition communautariste. Il faut en tenir compte.
0: Mais ça veut dire Bruno Retailleau, on va rentrer très précisément en détail sur tous les points qui, euh, qui achoppent. Mais du point de vue de l'équilibre politique, au moment où on se parle, il est encore mmh. possible donc que la commission mixte paritaire n'ait tout simplement pas lieu. Parce que s'il n'y a pas accord... Si finalement le texte qu'on vous a envoyé ne vous convient pas, si d'ici ce soir, 17h, vous ne parvenez pas à un accord, il est tout à fait possible que le gouvernement se dise Bon, bah, c'est peine perdue, on renonce.
1: Ça, ça sera la responsabilité du gouvernement, bien sûr. Il peut y avoir un début de commission permanente, on constate un désaccord. Il peut y avoir un début de commission mixte paritaire et on constate un accord, un accord donc conclusif. Non, moi je pense qu'il y a des points qui sont importants. On il va... y aura,
0: il y aura commis... oh, Alors, simplement pour qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous vous dites, il y aura quand même commission. C'est-à-dire que moi, je l'espère. Attendez,
1: je l'espère. Je, je, je vous dis que je, je tiens au texte du Sénat parce qu'il est ferme, parce qu'il faut réduire l'immigration. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inaction n'est pas une option. Ce texte, c'est le texte de la dernière chance. Il n'y en aura pas d'autre avant 2027, avant la fin du quinquennat. Et on est dans le chaos migratoire. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que on veut la politique du pire Ce serait euh, le pire de la politique, mais euh, où est-ce qu'on veut faire quelque chose Est-ce qu'on dit aux Français on ne fait rien, on campe sur nos positions Ou est-ce qu'on on donne aux Français un certain nombre de certitudes Mes collaborateurs, j'ai demandé ces derniers jours à mes collaborateurs de me lister euh, tous les crimes, les violences dû euh, à des étrangers sous OQTF ou qui auraient pu être expulsés euh, durant ces derniers jours, ces dernières semaines ces derniers mois, durant toute cette année c'est incroyable, les français le savent bien vous le savez bien, vous qui êtes journaliste euh, il y a quelques jours encore cette, euh, un Algérien qui était sous OQTF qui était arrivé je crois à l'automne au mois d'octobre, euh, il a violé une adolescente de 14 ans il a tenté de violer une jeune femme de 23 ans est-ce qu'on reste là les bras ballants Non, moi je veux un texte, mais le
0: texte. Cette jeune femme, elle a été interviewée par BFM TV et elle a eu ces mots, elle a précisément dit si l'OQTF avait été respectée, si l'obligation de quitter le territoire avait été respectée, elle estime qu'elle n'aurait sans doute pas été violée.
1: Écoutez, j'ai moi-même été touché personnellement, j'ai eu quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a été massacré par euh, un, un migrant qui avait eu trois OQTF, il n'avait pas été expulsé qui avait incendié la cathédrale de Nantes, il n'était pas en prison, et qui était dingue, il n'était pas en hôpital psychiatrique. Vous croyez que ça, euh, on peut l'admettre, je ne l'ai jamais admis. Je jamais admis, et j'entends qu'aujourd'hui, pas pour seulement pour lui, il est mort, mais euh, au nom de sa mémoire, mais euh, au nom des vies qu'on peut préserver demain, j'entends justement que les individus dangereux qui sont sur le sol français, irrégulièrement ou régulièrement, lorsqu'ils commettent des crimes, on les expulse.
0: Cette personne que vous avez perdue, Bruno Retailleau, vous y pensez en écrivant ce texte
1: Je pense à mon pays, je pense aux Français.
0: Bruno Retailleau, vous disiez, il y a beaucoup de points sur lesquels le compte n'est pas encore et on n'arrive pas à trouver d'accord. Quel est le point pour vous qui fait le plus de au moment où on se parle
1: Il y a de très très nombreux points. Ce que nous avons voulu, nous au Sénat, c'est réduire les entrées, c'est-à-dire moins de régularisation et plus d'expulsions. Et on a voulu aussi bloquer les pompes aspirantes. Les pompes aspirantes, c'est euh, tous les domaines où la France est la mieux disante. Euh, l'aide gratuite euh, pour les soins, l'accès aux soins, le regroupement familial, euh, la demande d'asile, de, etc., etc., les naturalisations. Aujourd'hui, il y a les questions de prestations sociales. Nous voulons, là encore, de façon très nette, très claire, réduire l'attractivité de notre modèle social. Par exemple...
0: Si on s'arrête sur ces aides sociales, précisément, oui. la règle aujourd'hui, c'est qu'après six mois six mois sur le territoire en ayant été régularisé, on a un accès aux prestations sociales. Vous avez voulu, au Sénat, allonger ce temps et que la personne doive attendre cinq ans avant de pouvoir toucher des prestations sociales. Vous allez trouver quoi Un point au milieu Trois ans
1: La proposition, non, la proposition, c'est que pour ceux qui ne travaillent pas, on reste sur cinq années. Pour ceux qui travaillent et qui cotisent, même s'il s'agit... Euh, de euh, prestations non contributives, ce serait moitié moins, c'est-à-dire deux ans et demi. Voilà. Ça, c'est un Ça, premier l'accord sur
0: lequel vous vous êtes à peu près euh, entendu oui. hier.
1: Il reste euh, désormais à, à bien écrire. Et l'attractivité du modèle social, c'est aussi l'accès aux soins. C'est la question de l'AME. L'aide très... médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est vraiment le régime le plus avantageux en France qu'on euh, est en Europe, de tous les pays européens.
0: Pour Donc, autant, pour autant j ai, j ai, là, vous avez dit à l'instant, vous avez prononcé cette phrase, vous avez dit les pompes aspirantes. J'ai reçu à ce même micro la semaine dernière un des vôtres, Patrick Stefanini euh, qui est quelqu'un de votre famille politique, qui partage sûr. vos idées, qui, qui a pris le temps de regarder précisément ce qu'était l'AME et ses conséquences. Il n'arrive pas aux mêmes conclusions que vous. Vous avez sans doute lu son, accord, son, son, son rapport. Il dit même lu que son livre. ça n'est pas une pompe aspirante. J'ai
1: lu son livre. Et je, je vous invite à relire la page 257 de son livre. Non, en il y a eu son revanche, livre
0: depuis, il a fait un rapport. Un rapport sur la MLP. Il dit que ça n'est pas une, une pourpatient. Il ne lu. faut pas y mettre fin.
1: Eh bien, c'est faux. Euh, la preuve, c'est que dans le livre, ils reconnaissent au moins que 10% 10% euh, des, des 466 000 euh, en réalité bénéficiaires de cette AME euh, sont venus en lien avec cette AME. 10%, c'est près de 50 000. Mais surtout ce que ce rapport dit, il dit deux choses. Un, il dit ah, ce que je 10, dis.
0: C'est pas une pompe aspirante. Euh... Mais, mais si, mais, mais, vous oui, ajoutez, non,
1: mais vous ajoutez cela, vous ajoutez le regroupement familial, les demandes d'asile, le droit à la naturalisation. Mais vous n'imaginez pas pourquoi est-ce que l'an dernier, on a eu un demi million à Pauline de Pâleur. Pourquoi euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il dit que non seulement c'est le régime le plus avantageux, mais qu'en même temps, c'est euh, un dispositif qui consiste à maintenir en état de clandestinité. Voilà, C'est un état de clandestinité qu'on maintient grâce à l'AME, ce que ne font pas les autres pays européens.
0: Il dit précisément que ça ne fait venir personne. Il dit que quand les gens sont ici, en effet, parfois, ça les maintient dans un état de clandestinité. En revanche, il le dit, il le dit Patrick Stefanini, ça ne fait venir personne. Ça ah, n'est pas un Malherbe. appel d'air. C'est un homme honnête, vous diriez que c'est un homme honnête, Patrick Stefanini.
1: Je dis, je dis très précisément ce que le rapport dit. Le rapport dit, oui ou non, que nous avons le régime le plus avantageux d'accès gratuit au sein. Le dit-il ne le dites pas. Fait, tout à fait. À partir du moment où nous, où nous avons le dispositif le plus avantageux, il y a appel d'air.
0: Mais quand l'Espagne a fait le même constat que vous et s'est dit bon ben bah, on va fermer du coup ce robinet là, ils l'ont remis quelques mois faux. plus tard. C'est faux.
1: C'est faux. C'est faux. Je vous le prouve tout simplement parce que il s'agit d'une compétence qui n'appartient pas à l'État espagnol, mais qui appartient aux régions espagnoles. Et, et vous que avez... vous aux médecins alors Et par exemple aux Canaries, dans les Canaries, qui voient débarquer de nombreux migrants, il faut un an de résidence sur place pour pouvoir bénéficier de l'assurance médicale gratuite.
0: C'est ce que vous pourriez, c'est ce que vous pourriez envisager comme modèle, l'idée de devoir attendre un peu comme vous disiez pour non, les prestations sur sociales. Sur l'AME,
1: non. Sur l'AME, les choses sont claires. L'AME ne résistera pas au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc vous la sortez. Donc on la sort, mais pour la rentrer dans un autre texte. Et euh, j'ai demandé à la première ministre d'envoyer avant 17h, cet après-midi, avant l'heure à laquelle se réunira la commission mixte paritaire, une lettre à Gérald Archer. Dans cette lettre, il devrait y avoir trois choses. Un engagement d'inscription dans une loi ordinaire de la réforme de l'aide médicale d'État. Deuxièmement, un calendrier en tout début d'année. Et troisièmement, dans un sens plus restrictif.
0: Cette lettre écrite, cet engagement écrit, vous l'avez
1: ah, non, il, il sera vous normalement, Mais je, non, il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas cette lettre, puisque j'ai demandé à ce que cette lettre, et Gérard Larcher on a fait formellement la demande à la Première Ministre, à, que ce, à ce que cette lettre arrive avant 17h cet après-midi. Donc
0: avant 17h cet après-midi, oui. il vous faut la lettre, sinon vous refuserez tout accord
1: Il faut la lettre, absolument, ça fait partie des points bloquants.
0: Sur l'Espagne, malgré tout, il y avait quand même un des points que Patrick Stefanini avait évoqué, c'est la hausse de 15% de la mortalité de cette population-là lorsqu'ils ont mis fin à cette aide gratuite.
1: Écoutez, l'AME n'existait pas en France avant 1999. Elle n'existe pas dans la plupart des pays européens. Pour autant, y a-t-il augmentation de la mortalité Non. Y a-t-il des problèmes de santé publique Non. Donc les jeux sont faits. Euh, Aujourd'hui, l'AME représente, pour tous ceux qui veulent encourager l'immigration, en réalité une sorte de totem. Moi, je pense qu'en la réduisant euh, à des soins d'urgence, comme font les autres pays européens, y compris pour la grossesse, les soins d'avant, pendant la grossesse, l'accouchement, et même après, avec les soins de prévention. Mais réduisons le panier, parce que les Français n'en peuvent plus. Les Français payent, ils cotisent pour un système social qui est de moins en moins bon. Et eux, ça leur coûte très cher. Et ils voient des gens en situation irrégulière, clandestins bénéficier de l'accès gratuit au sang. Comment voulez-vous qu'ils ne se révoltent pas à un moment donné dans les urnes C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Regardez aux Pays-Bas. Partout en Europe, y compris les gouvernements de gauche durcissent les législations sur l'immigration. Et ceux qui ne le font pas, les Pays-Bas, ils ont accueilli 400 000, 400 000 immigrés l'an dernier. Eh bien, c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir, en tout cas qui gagne les élections
0: ce que vous dites à l'instant, on va continuer sur les points, mais ce que vous dites à l'instant, c'est que s'il n'y a pas de loi immigration suffisamment ferme, comme vous l'espérez, il y aura alors Marine Le Pen aux, aux, aux prochaines élections. En, en gros, vous dites, soit c'est la loi immigration tout de suite, soit c'est Marine Le Pen en 2027. Mais, on, on
1: a des exemples. Mayotte, chez nous, regardez, il y a 20 ans, euh, M. Le Pen contre Jacques Chirac, au second tour de la présidentielle, il fait moins de 12% à Mayotte. Bien, 20 ans après, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, au second tour de l'élection présidentielle de 2022, fait pratiquement 60 Les choses sont claires. Ceux qui ne veulent pas régler ce problème-là, ce sont ceux qui veulent dérouler le tapis rouge à Mme Le Pen.
0: Bruno Retailleau, poursuivons. La caution pour les étudiants étrangers, la question des mineurs isolés, la question de la régularisation des sans-papiers. Régularisation des, des sans-papiers d'abord dans les métiers en tension. La version Sénat, c'était de dire que ce serait au cas par cas et que ce serait le préfet qui aurait le dernier mot. Est-ce que c'est cette version-là à laquelle vous êtes arrivé hier soir
1: Ça ne peut être que cette version. Il reste des problèmes d'écriture. Nous, il y avait un article 3, on l'a supprimé. Pourquoi Parce qu'il crée un droit en 4 automatique pour les clandestins. Ça, C'était une prime à la fraude. Exit l'article 3. À la place on a fait un article 4 bis. Cet article 4 bis, qu'on me comprenne bien, c'est pour durcir la circulaire valse, pour ajouter, par exemple, pour que le préfet, au cas par cas, voit les points les plus individus, les plus méritants, et puis jauger, non seulement sur la réalité du travail, mais aussi sur le respect de notre mode de vie, les principes de la République, de l'ordre public, pas de condamnation, pas de casier judiciaire, etc., etc. Donc, on durcit considérablement, non pas le texte initial, ça en a éjecté l'article 3. Il est sorti. Il est sorti. Mais on veut aussi durcir les conditions d'application de la circulaire valse.
0: Bruno Retailleau, l'aile la gauche de la majorité, euh, voulait espérer pouvoir y glisser deux points, que les salariés puissent eux-mêmes faire la demande et que ce ne soit pas uniquement euh, les employeurs. Et puis, euh, le fait que si le préfet ne répond pas, ça vaudrait euh, acceptation au bout de quelques mois. Est-ce que sur ces deux points-là, vous êtes d'accord et vous les accepterez On n'est pas
1: d'accord. Ce serait un nid à contentieux. Donc, ce la rédaction du Sénat peut être durcie, ou alors il ne peut pas y avoir d'accord. Ça Mais fait partie des points bloquants.
0: Mais sur quoi vous avez cédé alors, Bruno
1: eh bien, On a cédé sur un certain nombre de points, puisque sur les prestations sociales, on était pour 5 ans de résidence, y compris pour ceux qui travaillent et cotisent. On a indiqué qu'on pouvait faire 2 ans et demi. Voilà, sur un certain nombre de points, par exemple euh, sur la déchéance des binationaux, on avait dit on va les déchoir de la nationalité française s'ils si commettent un crime ou s'il y a tentative de crime. Cette rédaction risque de ne pas passer sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Donc on s'arrête au Donc, crime. Donc ce ne sera
0: que crime et pas tentative de crime. Mais on à la déchéance. Ce n'est pas tant au gouvernement que vous avez cédé, c'est plutôt au Conseil constitutionnel et, et, vrai. et simplement à la loi
1: oui, mais à attendez, la Constitution. moi je veux un texte. Je ne suis pas là, encore une fois, pour trouver un équilibre. Je veux un texte efficace. Vous, je veux un vous texte voulez. Texte qui la question
0: de l'équilibre, effectivement, vous paraît même hors de propos, si j'ai bien compris.
1: Absolument. Je veux un texte qui soit vraiment utile aux Français.
0: Bruno Retaillot, on continue. La caution pour les étudiants étrangers. Euh, vous vouliez que les étudiants étrangers qui viennent travailler, qui viennent étudier en France, déposent une caution qui ne leur serait rendue que lorsqu'ils quittent. Euh, la France, est-ce que là-dessus vous tenez bon ou est-ce que vous vous dites bah non, finalement, on est OK pour euh, faire sauter cette caution
1: Nous tenons bon tout simplement parce qu'on sait que c'est une voie euh, qui permet de dévoyer justement euh, la question migratoire. On, on a eu pratiquement euh, 100 000 euh, titres pour euh, des étrangers qui viennent faire des études en France. Et on sait que pour une bonne part, ce sont des faux étudiants, donc il y a une caution pour le retour. En revanche, cette caution, on peut très bien dire que, pour, là encore, pour des euh, étudiants qui sont très méritants, d'origine modeste qui sont brillants alors là on peut parfaitement baisser ou annuler donc ce serait pression. en fonction
0: des bourses euh, oui ça serait si pas leur serait éventuellement octroyées du pas niveau seulement,
1: pas seulement c'est le caractère méritant moi je pense qu'on est dans un modèle on le
0: calcule comment le caractère méritant
1: Ah ben, sur le parcours sur le parc, on voit très bien, c'est assez facile de, de voir les notations, par exemple, des élèves. Donc, on est dans un système républicain. Est-ce qu'on veut y rester Le système républicain, pour moi, c'est l'effort, c'est l'exigence. Eh bien, ceux des étrangers qui veulent profiter de notre système, uniquement pour profiter sans faire des efforts, c'est niais. Chez nous, il y a un équilibre, il y a des droits, il y a d'abord des devoirs. Et quand on est un étranger, les devoirs, ça doit compter.
0: Les mineurs isolés, vous vouliez qu'ils puissent eux aussi être enfermés dans des centres de rétention administratifs. Là-dessus, point de blocage d'une partie du de la majorité qui veut les sortir des centres de rétention. Quelle version va être tenue
1: alors, euh, sur les centres de rétention, euh, je, je suis assez d'accord parce que on a tellement peu de places de centres de rétention, on en a un peu plus de 2000, que désormais, la politique du gouvernement à juste ce titre, c'est d'y placer des gens qui sont dangereux. Donc on va pas mettre, on n'est pas fou, on va pas mettre des mineurs, des, des familles, avec des gens dangereux. Donc ce que l'on demande, Eric Ciotti, on a reformulé la demande, puisque le gouvernement avait adopté un de ses amendements sur un texte il y a très peu de temps, plus de centres de rétention administrative, plus de places. Et puis, il faut trouver un moyen pour que, lorsqu'on a des mineurs avec des familles, qu'on veut éloigner parce qu'ils sont en situation d'irrégularité, on puisse, par exemple, les assigner à résidence.
0: Bruno Retailleau, vous tenez vos troupes si vous arrivez à cet accord, si le texte tel que vous êtes en train de nous le dérouler est effectivement euh, celui qui ressort de la commission mixte paritaire ce soir, c'est pas gagné, hein, on a bien compris, mais enfin, imaginons qu'on arrive à dérouler ce scénario, est-ce que demain, lors du vote solennel à l'Assemblée et au Sénat, vous tenez vos troupes, les LR voteront
1: Vous parlez du Sénat ou de l'Assemblée les,
0: les deux. Vous tenez plus les troupes les, du le Sénat, Sénat, mais vous connaissez textes, aussi bien les troupes des députés. Si le texte sert
1: de très très près... Euh, le texte du Sénat. Si la boussole de ce texte, c'est celui du Sénat, alors euh, il n'y aura pas de problème. Ni au Sénat, bien entendu, ni à l'Assemblée nationale. Euh, il y aura une très petite minorité qui pourrait euh, soit s'abstenir ou ne pas le voter. Mais très franchement, si c'est le texte du Sénat, le gouvernement euh, met de son côté un atout pour le vote ensuite à l'Assemblée nationale.
0: Ce que vous nous dites donc, c'est qu'il y aurait éventuellement une ou deux brebis galeuses, euh, mais galeux, globalement... Je ne euh... veux pas les intituler
1: avec ce, ce, ce qualificatif, mais en tout cas, il y, y, aura, y aura une énorme majorité de nos députés LR à l'Assemblée nationale euh, qui voteraient ce texte, si encore une fois, c'est la version du Sénat qui est acceptée.
0: Évidemment, ce que vous répondrez dans ces cas-là, j'imagine, le gouvernement, c'est que certes, ils vous gagneraient quasiment tous, mais ils pourraient perdre une partie de leur aile gauche des députés renaissance. Est-ce que c'est -ce est un argument que vous a fait valoir la première ministre hier
1: Non, mais souvent, moi je pense que notre texte l'a assez convaincu parce qu'avant d'être premier ministre. Vous l'avez senti
0: elle, plutôt convaincu Elle a été préfète. C'est une femme de gauche, mais elle a été préfète.
1: Et donc elle sait comment ça marche. Et c'est ce qui ne marche pas. C'est sa majorité, à plusieurs reprises, elle nous l'a dit. Simplement ce que je voudrais dire, vraiment en respectant les opinions des uns et des autres, c'est que c'est le texte de la dernière chance. Et ce texte-là, il a été voté aux deux tiers, vous savez, au Sénat. Il a été voté au-delà de la majorité sénatoriale. Hein Donc euh, c'est un texte qui rassemble... Majorité
0: de droite, hein, je le reprécise.
1: Majorité de droite au Sénat. Mais euh, les deux tiers, ça s'est quasiment jamais vu sur un texte aussi compliqué Mais c'est très
0: intéressant ça. ce que vous dites quand même Bruno Retailleau. Ça fait trois jours que vous vous voyez quasiment tous les jours avec la Première Ministre et quand vous ne vous ne voyez pas, vous vous envoyez euh, des messages ou vous vous parlez au téléphone. Euh, vous l'avez senti plutôt convaincu. Vous ne le dites pas uniquement pour... Euh, euh, c'est pas de la méthode couée. Vous avez non, le sentiment je... d'avoir eu face à vous une femme qui considérait que le projet tel que... Tel que vous le dessinez là était un projet qui avait son assentiment.
1: Écoutez, on n'a pas les mêmes convictions avec Elisabeth Borne, ça vous a, ça vous a pas échappé. Mais c'est une femme d'État. Elle a été préfète et c'est ce qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'elle est désireuse d'avoir un texte parce que si on n'a pas ce texte-là, c'est terminé. Moi, et avec je pense Gérald que. De Permanin,
0: je... Vous avez eu le même sentiment oui, homme, non, vous, diriez, vous diriez avec le même respect qu'il s'agit. Euh... D'un homme d'État qui euh, a les mêmes Écoutez, intérêts. que Les
1: ministres de l'Intérieur. Écoutez, moi je ne veux pas que des considérations personnelles puissent perturber euh, des, comment des discussions qui sont difficiles et qui sont âpres. Simplement, ce que je dis solennellement, à eux, au gouvernement, aussi aux députés qui sont des députés de la majorité présidentielle, le chaos migratoire, dans quelques années, on ne le maîtrisera plus. C'est le texte de la dernière chance. Euh, encore une fois, l'inaction, ça n'est pas une option. Il faut vraiment un texte qui puisse être utile aux Français et à la France, partout en Europe. Regardez M. Scholz, il est de gauche. Les Danois, ils sont de gauche. Ils sont en train de durcir. Les Danois l'ont fait. L'Allemagne est en train de leur faire considérablement leur législation sur l'immigration.
0: Bruno Retailleau, le texte de la dernière chance. Donc, Dites-vous, président du groupe Les Républicains au Sénat et membre de cette commission mixte paritaire. Rendez-vous donc à 17h. Le suspense continue. Il est 8h53 sur AMC BFM TV.